0: Hallo in die F1-Welt an alle Formel 1-Fans, MSM-Freunde und Regelkundigen unter euch da draußen. Der Triple-Header endet nicht unbedingt mit einem Hammerrennen, aber mit jeder Menge Konfusion. Erst über die Startaufstellung und danach dann über den Rennausgang. Über letzteres müssen wir heute definitiv jetzt gemeinsam mit euch sprechen und zwar mit Flo und Tom. Servus. Servus, Servus. Freunde. Heute gibt es zum Einstieg mal nicht sofort die Frage nach der Rennbewertung, sondern erst einmal auf einer Skala von 1 bis 10. Wie verwirrt wart ihr nach dem Grid- und dem Restart-Chaos?
1: Sprichst du jetzt äh, beim Grid-Chaos von, von Samstag oder reden wir zum Rennen? Straf. Das fing ja schon ge gestern eigentlich an mit dem Chaos.
0: Genau, der Grid ist immer nur vor dem Rennen.
1: Okay, ja... Ähm Natürlich gab es einige Strafen. Ich glaube, es gab neun Autos, wurden bestraft. Auch diese unterschiedlichen Strafen, da sollte man vielleicht auch in der Zukunft eine andere Lösung finden, dass es da Strafen gibt mit fünf, aber bei der nächsten Motorenstrafe dann, nee, zehn, aber sobald du dann mehrere Motorenstrafen hast, dann nur noch plus fünf für jede Motorenstrafe oder direkt back off the grid. Das sollte man sich alles mal in der Winterpause überlegen, ob man das für nächste Saison nicht strukturierter macht. Ich glaube, am Ende haben die drei Stunden gebraucht, um eine Startaufstellung herauszufinden. Also das hat definitiv einfach
2: zu lange gedauert.
0: Flo, wie verwirrt warst du?
2: Ja, also ich, ich, ich sag mal so der Vorteil an dem Ganzen ist jetzt wissen wir mal wie das gehandhabt wird. In der Vergangenheit wurden eben das war eben halt die ganze Verwirrung, wurden ja die ganzen Strafen anders aufgerechnet, nämlich dass dann also dass im Prinzip die Strafe reingerechnet wurde und dann verschoben wurde und dadurch eben jemand wieder Plätze gewonnen hat im Prinzip er schon bestraft wurde. Daher kann die ganze Verwirrung ich war eigentlich auch nach dem Qualifying recht der Meinung, dass Up auf sieben starten müsste. Aber dann habe ich irgendwann mal im Regelbuch nachgeschaut und dort ist das so schwammig formuliert. Da konnte ich absolut nicht daraus ableiten, wie dann das jetzt genau aufgestellt wird. Ich glaube, ganz ähnlich ging es zu so vielen Beobachtern und so vielen Teams. Es hat ja gefühlt jeder was oder nicht gefühlt jeder was anderes gehabt. Einige hatten Fastap auf vier, andere halt auf sieben. Und dass dann sich die FIA so viel Zeit lässt. Bis man das mal aufklärt. Ja, das ist auch eher unschön gewesen, da so lange warten zu müssen. Aber ja, ich sage, das Positive ist, wir wissen es mal bis zum nächsten Mal. Dann das Negative im Moment, es ist einfach unnötig. Aber ja, ich nehme es mal positiv, das Ganze. Jetzt hatten wir eins vor Wochenende, wo wir da richtig herumgerätselt haben. Und wenn wir jetzt nicht wieder schnell eine Regeländerung haben oder eine Änderung an der... Rennleitung, das sollte das jetzt hoffentlich auch so bleiben und so klar sein.
0: So verwirrend, wie es angefangen hat, hat es dann geendet. Da werden wir natürlich dann auch gleich drauf eingehen. Aber bevor wir zu der Verwirrung kommen, wie hat euch das Rennen gefallen?
1: Also ich möchte jetzt nicht die Note, die, nach der du mich gleich fragen wirst, nur anhand des Safety Cars geben. Deswegen mache ich mal, gebe ich mal mein Statement vor dem Safety Car ab. Wir hatten eigentlich eine ganz coole Aufholjagd am Anfang Science Sainz noch Verstappen, obwohl das war eigentlich keine Aufholjagd, das war ja nach zwei Runden eigentlich schon vergessen. Vor allem die Sainz-Überholmanöver dann, Kurve 1 mal wieder, hat mir eigentlich gut gefallen. Auch de Fries, hatte ich sehr viel Spaß daran, dem zuzugucken, auch Ricardo. Das fand ich jetzt alles nicht weltbewegend, aber war in Ordnung. Also ja, wir hatten auch einen ganz kleinen Kampf, zumindest an der Spitze zwischen Declare und Verstappen, nicht direkt, aber diese Taktikspielchen halt. Statue wäre es wahrscheinlich eine 3 für mich gewesen. Aber dann halt dieses safety car ding deswegen kann ich nicht, ich kann nicht besser als eine 4 gehen, meiner Meinung nach. Aber, ganz wichtig, auch so mal zum Nachdenken, was hättet ihr denn gemacht, wenn Leclerc dann, also wenn es doch weitergegangen wäre und Leclerc wäre an Max vorbeigegangen? Da hätten wir doch auch eine schlechte Note gegeben. Insofern war das so ein bisschen, ja, Pest oder Cholera. Also, beides wäre dann irgendwie doof gewesen.
2: Ja, also, ich bin, was die Note angeht, so auf deiner Linie, ich schwanke da zwischen drei und vier. Ich glaube, das habe ich schon beim letzten Rennen gesagt in Sandford, aber heute ist es wirklich so. Es ist so weder Fisch noch Fleisch gewesen, das ganze Rennen. Am Anfang war es natürlich interessant zu sehen, wie schnell Verstappen da durchkommt, aber Verstappen hat mal wieder die üblichen Fastappen-Sachen gemacht, hat sich durchgerangelt, innerhalb von wenigen Runden ist er auf Platz zwei gekommen. Das war von ihm eine fabelhafte Leistung, was aber blöderweise das Rennen dann ein bisschen langweilig gemacht hat. Genauso wie der extrem frühe Ferrari-Stop war und dann auch relativ schnell klar wurde, wenn man sich die Zeiten angesehen hat, dass Red Bull das Ding gewinnen wird, beziehungsweise Verstappen das gewinnen wird. Und ja, Ich, ich finde, für mich macht da das Safety Car gar nicht mehr so einen Unterschied, denn wäre Carlo gar nicht ausgefallen, wäre dann in Gelb gewesen, dann wäre das Rennen halt so langsam zu Ende getrudelt. Da hätte sich jetzt am Ergebnis, außer ich glaube, bei der sechsten Position oder war es siebte Position mit Norris, auch nicht mehr so viel geändert. Er ist ja an die Box gefahren und hat da auch eine Position verloren, aber beim, beim Rest war da kein Unterschied mehr. Also ich finde irgendwas zwischen drei oder vier. Und wie üblich, welche Note es dann genau wird, kann man morgen auf motorsportmagazin.com nachlesen.
0: Ich würde mich dir da auch anschließen. Drei minus vier, das könnte es so ungefähr sein. Insgesamt war ich sogar ein bisschen überrascht, dass es, bei den Aufholjagden so gut funktioniert hat, weil vorher ja auch so ein bisschen die Angst bestanden hat, okay, es könnte mit drs trains Probleme geben und ja, die Autos haben nicht mehr so einen großen Windschatten-Effekt wie letztes Jahr, vielleicht gibt es dann da auch Probleme, aber hat für die Top-Teams alles gut funktioniert und sie sind gut nach vorne gekommen, wenn wir dann auch gleich nochmal bei den einzelnen Fahrern ansprechen können. So gesehen war es okay, es war halt ein typisches Rennen, bei dem bis zum Schluss nichts Spannendes außergewöhnliches, überragendes passiert ist, sondern ein ganz normales Rennen, die es auch mal geben muss. Und wenn ihr das Ganze bewerten wollt, wie üblich könnt ihr das natürlich machen, bei uns auf der Website mit dem Fahrervoting und auch die Note für das Rennen vergeben, einmal für den Italien Grand Prix von sehr gut bis ungenügend und dann für alle 20 Fahrer, was euch am besten gefallen hat und wer wie gut war. Und dann schauen wir uns für alle, die es vielleicht verpasst haben, nochmal schnell das Ergebnis an und dann gehen wir gleich rein in den Restart und die safety card thematik die heute, glaube ich, der größte Aufreger und die große Diskussion ist oder überhaupt wahrscheinlich eine von zwei möglichen Diskussionen nach diesem Rennen ist. Hier sehen wir es. Max Verstappen hat auch in Monza gewonnen, trotz seiner Motorstrafe und der Zurückversetzung. Charles Leclerc und George Russell auf dem Podium, damit mal wieder ein Mercedes auf dem Podium. Carlos Sainz und Lewis Hamilton mit Aufholjagden vom Ende des Feldes nach vorne. Auch Sergio Perez ist nach vorne gekommen, hatte allerdings auch ein paar Probleme. Werden wir auch gleich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Und die Punkte runden ab. Lando Norris, Pierre Gasly, Nick de Vries als Ersatzfahrer von Alex Elben und der Chinese Joe, der mal wieder Punkte für Alfa Romeo holt, während Walter Rebottas auf 13 hinter Mick Schumacher ins Ziel kommt. Sebastian Vettel hat das Ziel leider nicht zu sehen bekommen und damit ein Blick auf den Stand in der Fahrerwertung. Sofern man da überhaupt noch drauf schauen muss, will oder soll. Max Verstappen 335 Punkte zu 219 bei Charles Leclerc. In Singapur kann es sogar schon so weit sein, wenn alles für Max Verstappen läuft, dass der Titel in trockenen Tüchern ist. In der Konstrukteurs-WM wird es im Kampf um Platz 2 zumindest noch ein bisschen spannender. Mercedes robbt ein bisschen in Richtung Ferrari. Und Red Bull fährt weiter unangefochten vorneweg und dürfte da auch schon bald den Titel fixieren. So viel zu den harten Fakten dieses Tages, aber dann kommen wir jetzt zu der großen Diskussion, die auch hier schon vor dem Start unserer Sendung alle bewegt hat, nämlich die große Safety-Car-Geschichte kurz vor Rennende. Diesmal war es nicht Valtteri Bottas, der bei uns intern auch schon mal gesagt wurde, Oh, jetzt könnte langsam mal Bottas irgendwo stehen bleiben, damit ein Safety-Car kommt. Das war es dann am Ende nicht, das war Daniel Ricciardo, der eigentlich endlich mal wieder ein bisschen ein Erfolgserlebnis hätte gebrauchen können. Monster wäre da ja vielleicht ein guter Ort gewesen. Aber nein, er ist da mit einem technischen Defekt stehen geblieben. An einer ungünstigen Stelle, aber er musste das Auto da abstellen. Und dann ging das Warten los. Fahren sie nochmal oder fahren sie nicht? Was ist da genau passiert?
2: Ja, also was genau von einem Problem, das es war, das wurde bisher noch nicht kommuniziert von McLaren. Aber jedenfalls musste er halt den Wagen abstellen. Das ist genau zwischen diesen Lesmos eben das Problem war das große, dass eben der Wagen noch im Gang war. Das heißt, den konnte man nicht einfach so wegrollen Man hat, hat also einen Kran gebraucht, um den abzutransportieren und so weiter. Deshalb war es relativ schwierig und hat das auch länger gedauert, als es dem ersten Anblick nach dauern hätte sollen. Und dann zweitens war natürlich das Problem mit dem Safety Car, dass das offensichtlich an der falschen Stelle oder sich ja falsch eingereiht hat nämlich vor George Russell und äh, Leclerc und Verstappen noch eine Runde weitergefahren sind. Das war eben das Problem, dass das Safety Car wurde eigentlich ungefähr zu dem Zeitpunkt ausgerufen, weil er auf Stahlziel war, so langsam die Führenden. Da waren Verstappen und Leclerc schon durch und Russell und die anderen konnten an die Box fahren. Aber Verstappen und Leclerc kamen eben auch am Safety Car vorbei, weil es noch nicht auf der Strecke war. Und dann ist es aus unerfindlichen Gründen vor Russell äh, rausgefahren, und hat ihn aufgehalten, also insofern war das nicht nur ein kompletter gratis Boxenstopp dann für Verstappen und Leclerc, das wäre so und anders geworden, aber man hat dann auch viel Konfusion reingebracht und nochmal Zeit verschenkt, um irgendwie das starten also ich finde, das war sehr schlecht gemanagt und bisher, also, es sei denn, ist es ist in den letzten Minuten was gekommen oder wir haben was übersehen, aber bisher war da eigentlich auch noch keine Kommunikation von Seiten der FIA, wo dieser Fehler lag, lag der bei Bernd Meiländer, dem Safety-Car-Fahrer, oder war das ein Versehen, ein, eine Fehlleistung der Rennleitung an sich? Das wissen wir leider noch nicht, aber das finde ich fast interessanter. Sonst die Ricardo-Sache, ja, natürlich schaut es unglücklich aus, wenn man da länger braucht, ein Auto wegzutransportieren. Aber ich glaube, wir erinnern uns alle an so unschöne Szenen in der Vergangenheit, wo es zu Zwischenfällen kam, wenn ein Auto abtransportiert wurde, wo auch Streckenposten leider gestorben sind bei solchen Aktionen. Deshalb finde ich es da schon wichtig, dass man lieber mal eine Runde mehr Zeit lässt und dann äh, nicht so ein Stress entsteht, jetzt schnell, schnell das Auto weg zu schaffen, denn da können dann sehr blöde Situationen passieren und ich glaube, das wollen wir alle nicht sehen.
0: Korrekt.
1: Ja, Es war ja auch so, was mich... Im ersten Moment hat es mich überrascht, aber irgendwo war es dann auch logisch, wenn man sich dann die Aussagen anschaut von, von Max, also Verstappen und Horner, die selber damit so gesagt haben, ja, also eigentlich gingen wir davon aus, dass wir weiterfahren. Und dann hat Horner, glaube ich, gesagt, ich war persönlich enttäuscht, dass wir nicht weiterfahren konnten. Das sagt man sich natürlich leicht, wenn man den Sieg eben bekommen hat. Also da kann man sich natürlich dann auch danach gern sportlich zeigen, wäre es dann weitergegangen. Hätte den Sieg noch verloren, hätte er sich sicherlich anders geäußert. Aber... Ja, ich glaube, jeder von uns ging eigentlich davon aus, gut, die werden jetzt noch ein, zwei Runden fahren. Das Problem dann war eben, dass Daniel Ricciardo noch diesen, diesen Gang aus dem Auto nicht rausbekommen hat. Dadurch konnte man es eben nicht zurückrollen, sondern brauchte den Kran. Und das hat das eben parallel mit dieser Safety-Car-Unkoordination dazu geführt, dass wir so lange gebraucht haben. Aber Flo hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, da lieber zur Sicherheit der Marshalls und so eine Runde mehr fahren. Denn klar, wir haben jetzt ein spannendes Rennen verloren, aber das will ich nicht mal sagen, denn Max hat das Rennen einfach verdient gewonnen. Irgendwo bin ich auch ein bisschen froh, dass Leclerc jetzt nicht da noch gewinnen konnte. Und äh, die WM ist sowieso schon entschieden. Also wirklich irgendwas verfälscht, wie zum Beispiel in Abu Dhabi wurde da jetzt auch nicht. Also ich finde, das ist jetzt klar doof gelaufen, aber es stört mich jetzt nicht mega oder so.
2: Und vor allem, man muss ja denken, auch wenn es den Restart gegeben hätte, das wäre ein ganz normaler, rollender Restart gewesen, alle mit frischen Reifen. Ich glaube, da wird auch nicht mehr viel passiert. Wenn da noch eine Runde gefahren wird, fast kontrolliert und restart, da kann man den normal nicht das Wasser abkochen. Vielleicht weiter hinten gibt es noch eine Attacke, aber an der Spitze ändert sich dann auch nicht so viel.
1: Naja gut, Jetzt. das Einzige, was, also mal so eine Frage reinzuschieben, Stefan, denkt ihr nicht, äh, ich meine, Leclerc ist für MSE vorbei, denkt ihr nicht, Leclerc hätte halt dann in Kurve 1. Alles reingeworfen und halt dann entweder letzter oder halt, also nicht ausscheiden, aber eben ultra spät auf die Bremse und alles riskieren, um dann Verstappen noch vorbeizukommen?
2: Ich weiß nicht, ob da Leclerc nah genug dran gewesen wäre. Ich denke, vielleicht weiter hinten wäre es möglich gewesen, aber wir haben es auch an dem Wochenende eigentlich in den Nachwuchskategorien gesehen, dass es relativ, also wenn der Führende den Restart richtig timet und Verstappen timet solche Sachen normalerweise fast an der Perfektion, dass dann auch in Kurve 1 eine Attacke schwer möglich ist. Und ich glaube auch, dass man leider fast ab nicht so gut abkochen hätte können. Aber vielleicht seid ihr nicht. was anders.
0: Ich glaube auch nicht, dass Leclerc jetzt unbedingt dann so reingehalten hätte, dass er vielleicht am Ende nach den letzten Wochen, die er und Ferrari hatten, dann ganz ohne irgendetwas dasteht beim Heimrennen. Das wäre auch, glaube ich, nicht ideal gewesen. Dann hätte es auch nur noch mehr auf den Deckel gegeben. Und zwar für ihn, ja. jetzt ist es vielleicht eher das Team. Aber was, was halt dumm ausgesehen hat bei der ganzen Sache, ist eben einmal vor Russell der Safety Car rausgekommen, dann einige durften sich überrunden oder zurückrunden, andere nicht, was wir ja kennen, diese ganze Thematik, weil sie dann gemerkt haben, okay, das wird vielleicht eh nichts mehr werden, wir können nicht mehr starten, Aber dann hätte Man dann hätten wir die wenigstens durchfahren lassen, weil so sieht es halt alles ein bisschen dumm aus das Ganze und dass es lange gedauert hat, denke ich, schließe mich ganz klar Tom und Flo an. Sicherheit geht vor bei der ganzen Geschichte und wenn wir uns anschauen, was Tote Wolf gesagt hat, ist logisch, dass er gemeint hat, man hat sich an die Regeln gehalten, genauso muss das Ganze sein, dass es richtig. Im Finale in Abu Dhabi konnte er schlecht jetzt irgendetwas anderes sagen, aber womit er recht hat, ist, sie haben sich jetzt tatsächlich an die Regeln gehalten und er hat aber auch eingeräumt, wenn man etwas anderes haben möchte, dann muss man eben die Regeln entsprechend ändern und dann sind das die Regeln und dann kann man sich auch daran halten. Aber man kann nicht einfach irgendetwas reinpressen in etwas, das nicht so geregelt ist. Und Dem würde ich jetzt einfach mal auch so zustimmen und das kommt dann jetzt wahrscheinlich zu dem großen Diskussionspunkt, den wir bei der ganzen Sache haben. Nämlich müsste man die Regeln da ändern, dass man einerseits sagt, okay, wir wollen immer, dass über die Ziellinie geraced wird, dass mindestens noch eine Runde Racing ist. Würde bedeuten, man müsste die Regeln vielleicht so ändern, dass man, wenn ein Safety Car notwendig wird, in fünf bis zehn Runden vor Schluss, dann immer eine rote Flagge macht, anhält und danach stehend neu startet. Würdet ihr das sinnvoll erachten? Würdet ihr sagen, so ein spannendes Finale, das ist mir wichtiger? Oder wäre das dann nicht auch künstlich?
1: Also, also aus der Sicht ist Oder Flo, fang gern an.
2: Ich muss nur sagen, als äh, regelmäßiger Nescar-Zuschauer kann ich sagen, das ist auch keine sonderlich schöne Lösung. Denn der Nescar gibt es ja so eine ähnliche Regelung. Da ist, wenn so also nicht auf der letzten Runde, aber wenn auf der vorletzten Runde oder früher noch ein Safety-Car ist und dann, was rein theoretisch und das Safety-Car zu Ende gehen würde. Dann geht das einfach nicht zum Ende, sondern es wird fortgeführt und es kommt ein Sprint von mindestens zwei Runden zum Schluss immer noch raus. So zwei Runden unter Grün gibt es am Ende immer noch. Das ist das sogenannte green white Checkered. Und da, wenn ich mich zurück erinnere, gab es schon sehr viele, einerseits unglückliche Rennentscheidungen, so künstlich herbeigeführte Rennergebnisse oder einfach nur so klassische Shitshows, wie ich sie mal frei heraus nenne, wo dann irgendwie Restart war, beim Restart kracht es wieder dann gibt es wieder halt diese nächste uh, diese nächste Green White check halt ein paar Runden später und dann gibt es drei, vier Anläufe und irgendwann fahren die mal endlich die zwei Runden und dann ist das Rennen vorbei. Das ist auch nicht schön. Ich finde das auch extrem künstlich und das stört mich schon in der NESCA regelmäßig. In der Formel 1 brauche ich das erst recht nicht. Wobei ich wieder sagen muss, das Gegenteil ist ja auch nicht schön, auch wenn sich das Ergebnis jetzt nicht mehr künstlich ändert. Wenn die da Ewigkeiten zuwarten, vielleicht 15, 20 Minuten, vielleicht muss auch noch irgendwas repariert werden, weil halt echt was zu Bruch gegangen ist, deshalb für auch rote Flagge. Wenn man dann so lange noch zuwartet und dann auch schnell einen Restart macht, dass sich nichts ändert und dann nach fün fünf Minuten das Rennen wieder vorbei ist, dann ist das noch nochmal eine Spur dümmer. Wieso schaue ich mir dann das Ganze überhaupt an? Also ich glaube, kurzfristig mag das wie eine schöne Alternative klingen, aber langfristig ist das dann schon ein sehr arger Eingriff in den Sport und würde genauso für Kritik sorgen oder viel mehr noch für Kritik sorgen als das jetzt. Ich würde vielleicht einmal interessant, ja. aber spätestens beim zweiten Mal wird es alle nerven.
1: Ich finde, damit hast du den Nagel ziemlich gut auf den Kopf getroffen. Also das wäre auch ungefähr das gewesen, was ich jetzt gesagt hätte. Ähm, wenn nämlich ein Fahrer weit vorne liegt, der wird dann durch seinen Sieg beraubt, dann ist natürlich das Geschrei groß, Abu Dhabi. Wenn dann aber ein, ein Fahrer von hinten kommt, der eigentlich kurz darauf ist, die Eins zu überholen, und dann zerstört ihm der Safety Car das eben und er, sie fahren mit dem Safety Car über die Ziellinie. Dann finde ich, das ist nicht ganz so schlimm, weil er war eben nur Zweiter. Äh, natürlich ist das doof für ihn, aber in dem Fall hat er es ja auch vorher nicht geschafft, auf die Eins zu kommen. Das finde ich dann einfach vertretbarer. Und ähm, dieses zwanghafte Show draus machen, ich glaube, wie du sagst, das wäre ein-, zweimal bestimmt cool. Aber langfristig, glaube ich, machst du sich da ein bisschen lächerlich.
0: Es kommt dann Echt? auch wieder um die, auf die Umstände an, in welcher Situation? Sind es noch zwei Runden, sind es noch zehn Runden? Was würde man danach noch sehen? Lässt sich so allgemein wahrscheinlich nicht sagen.
2: Und vor allem, ah, okay. wenn man zurückdenkt, wir hatten ja sowas ähnliches schon mal, nämlich in Aserbaidschan 2021. Da war das auch so. Ich meine, viel, viele haben es gefeiert, weil sie gesagt haben, ja, toll war nochmal Action. Aber jetzt stellt euch vor, das wäre alle paar, paar Wochen so dass irgendwie, wenn ein Unfall wäre, immer mal wieder dann am Ende noch was rangehängt wird, ich glaube, dann wird es doch auch irgendwann alle Menschen nerven. Und vor allem dann, wenn sich dann nicht mehr A, nicht mehr viel tun würde oder B, irgendwer unverdient einen Sieg abstaubt, der den ganzen Tag nicht um volle mitgefahren ist, aber dann, wenn am Ende Chaos ist, plötzlich gewinnt, da würde ich mich auch fragen, wieso habe ich die ersten 50 Runden überhaupt angeschaut.
1: Vorschlag? Habe ich jetzt, glaube ich, auch immer im Chat gelesen. Was wäre denn... Wenn wir sagen, alles unter, wenn das Heftiker uns unter zehn Runden beraubt, fahren wir einfach drüber. Und ab der zehnten Runde plus jede weitere wird am Ende wieder nachgefahren. So abgesehen davon, dass das sprittechnisch gar nicht funktionieren würde. Aber ich meine, wenn einem 10 Runden genommen werden, fändet ihr es dann gerechtfertigt, das nochmal zu machen?
0: So, so geht das natürlich nicht, weil es keinen Sinn ergibt. Das ist auch das, was hier Manuel G. sagt. Die Formel E-Lösung ist doch ganz gut, wo es eben diese Overtime gibt. Allerdings können die ihre Energie da entsprechend regulieren und anpassen und dann wird abgezogen oder auch nicht. Django sagt dazu passend mit seinem Vorschlag, man sollte einen obligatorischen Zusatztank einbauen. Fünf bis zehn Kilogramm Sprit, der in der Safety-Car-Phase zugeschaltet wird. In der Safety-Car-Phase werden dann die Rennrunden eingefroren. Ich glaube, das hat BRR vor 20 Jahren schon mal getestet, die Idee von Django. Deswegen gab es damals diesen geheimen Zusatztank, der viel Ärger für sie mitgebracht hat. <lacht> äh, aber ansonsten ist das ja das Problem. Du kannst nicht einfach sagen, wir fahren jetzt zehn Runden länger, weil die, die Autos ja dann liegen bleiben. Dann haben wir so ein Valencia-Formel-E-Ding vom letzten Jahr nur mit Sprit statt mit Energie und das wollen wir definitiv nicht.
1: Ich meine jetzt halt losgelöst davon. Also
2: hättest Ja, aber wir können es ja nicht davon loslösen. Ja, okay. die, die
0: Autos müssen ja fahren. Das ist ein bisschen
2: schwierig also, das zu sagen, ja, wir fahren mal ohne Reifen. Das ist... Also wenn wir mal über das derzeitige technische Reglement hinwegblicken und mal den Vorschlag von Django angreifen, auch dort glaube ich, würde es Probleme geben, nämlich so wie ich sie schon, schon davor, davor ein bisschen genannt habe, wenn zum Beispiel ein Rennen kurz vor Schluss abgebrochen werden würde, noch eine Runde zu fahren ist, dann friert man das ein und dann geht es mit dem rollenden Restart weiter. Also man wartet mal Ewigkeiten, bis das Safety-Car endlich vorbei ist. Dann geht der rollende Restart weiter und es ändert sich gar nichts mehr am Ergebnis. Das wäre doch für alle, die zuschauen, genauso ungut wie das heute und würde genauso auf die Nerven schlagen, weil man irgendwie jede Menge Lebenszeit vergeuden würde, dann hinter dem Safety-Car zu schauen, wie nichts passiert und dann nachher einfach nur diese eine Runde abzuwarten. Also ich weiß nicht, das würde mir auch nicht gefallen.
1: Ja, wahrscheinlich wäre es echt nicht, ich glaube, das wäre auch keine optimale Lösung.
0: Jan Habstedt meint, safety Car war doch die Konsequenz aus dem, was in Abu Dhabi passiert ist. Dafür wurde Masi ja entlassen. Jetzt wurde besser gemacht und trotzdem ist es für einige auch wieder nicht richtig. Er versteht das nicht. Na, ich, ich würde kann ich nur einen ja Daumen klar. nach
2: oben geben bei der Aussage. Bin ich auch der Meinung, dass wenn sich jetzt viele aufregen, dass ein Rennen so nicht enden sollte und so weiter. Was wäre die bessere Lösung? Es wird sich immer irgendwer aufregen bei sowas.
1: Ja, die regen sich auch, aber in dem Fall hast du halt die Berechtigung. Also ich finde es auch richtig, dass man diesmal lieber eben zu Ende gefahren ist. Also die, die hätten sich ja sowas anhören können, wenn sie das wieder gemacht hätten. Ich, meine Kritik halt an der Sache ist halt, dass es mit diesem Safety halt so schlecht gemanagt ist. Und ich glaube, daher kommt halt auch eine große Kritik. Äh, hätten sie das nicht gehabt, also dieses Kuhu Wabu mit den zwei Zügen quasi auf der Strecke, die nicht zueinander gefunden hatten, dann hätte ich daran überhaupt nichts auszusetzen. Ähm, in dem Fall ist es halt, das macht es halt so ein bisschen unschön, weil man so hätte man sich zeigen können, wir haben daraus gelernt, machen es jetzt besser. Aber leider hat diese Umsetzung da so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack mitgegeben.
0: Es war halt, weil es ein bisschen komisch ausgesehen hat. Wie gesagt, manche durften sich überrunden, manche nicht. Dann hat es lang gedauert, bis das Safety Car rausgekommen ist, lang gedauert, bis das Auto abgeschleppt war. Aber das passiert halt manchmal und manche Rennen werden eben hinter dem Safety Car beendet. Das war schon immer so. Weiß nicht, ob man deswegen jetzt extra rote Flagge und solche Sachen einführen sollte. Und muss auch bedenken, Baku, was Flo eben angesprochen hat, damals wurde auch kritisiert. Oh, nur für die Show wurde das Ganze gemacht. Das ist auch, auch alles blöd. Das heißt, am Ende ist es wie üblich: am Ende jeder, der eine sagt so, der andere so. Und die Formel 1, die was entschieden hat, sind eh immer die Deppen. Ganz genau. Das heißt, man kann es wahrscheinlich nicht richtig machen. Nicht richtig machen, das führt uns vielleicht zu Ferrari und der Strategie. Was meint ihr?
2: Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze angeht. Ich, einerseits habe ich es auch noch so ganz verstanden, warum ihn so früh reinholt und dann eben die Mediums macht, anstatt dass man a, entweder die Hards draufsteckt oder b, eben auf der Strecke bleibt und sich darauf verlässt, dass man durch die... Mh, durch einen besseren High-Speed die Track-Position noch irgendwie halten kann und dadurch vielleicht den Sieg gegen Verstappen verteidigen kann. So habe ich es nicht ganz verstanden, aber ich glaube im Endeffekt, dass Ferrari, egal welche Strategie sie gewählt hätten, hinter Verstappen gelegen hätten. Denn wenn man sich anschaut, die, den Reifenunterschied, also immer wenn Leclerc einen frischen Reifen drauf hat und Le Verstappen den älteren, waren die Rundenzeiten nicht so arg auseinander. Da waren es vielleicht zwei, drei Zehntel, die Leclerc schneller war und auf der anderen Seite, wenn Verstappen mal frische Reifen oben hatte und Leclerc alte, dann ist er dem richtig um die Ohren gefallen, so eine Sekunde. Und näher, also es wäre extrem schwer geworden, da irgendwie noch was auszurichten für Ferrari. Aber man hätte eben das aus ihrer Warte schon mal so sehen können und sagen können: Okay, wir haben den Top-Speed, das ist unsere Stärke an dem Wochenende. Und die hilft dir halt echt nur was, wenn du die Track-Position hast oder äh, wenn du die irgendwie holen kannst. Also sprich, der Top Speed bringt dir nur irgendwas auf der Strecke, strategisch bringt dir ja nichts und so hat man irgendwie diesen Vorteil verschenkt, finde ich. Dumm, du wirst also so. es
0: wahrscheinlich kaum glauben, aber im Internet gibt es tatsächlich Kritik an der Ferrari-Strategie, man <lacht> wird es sich nicht vorstellen können. Glaubst du, dass diese zwei Stops sinnvoll war oder hätte man das Ganze lieber sein lassen sollen in dieser VSC-Phase? War es einfach das zu früh?
1: Da fragst du ja genau den richtigen, denn vor wenigen Sekunden ist ja mein Ferrari äh, Leclerc verteidigt Strategieartikel online gekommen, deswegen kann ich da mal ein bisschen äh, von den Insights plaudern, also Leclerc war natürlich ganz klar, ähm, nee, das war kein Fehler, ich bin eher auf der Seite von Flo, in VSC sehr, sehr früh, dann meiner Meinung nach gehst du halt als Erster nicht rein, sondern nur als Zweiter, um halt zu kontern, bzw. was anderes zu machen und vor allem mit dem Wissen, dass wir endlich mal den Topspeed-Vorteil haben, Warum solltest du dann reingehen? Das habe ich dann schon nicht verstanden. oder na, Nicht verstanden, ich fand es halt äh, etwas gewagt. Ich kann es schon verstehen, aber ich fand es etwas gewagt. Und dann eben dann auf Medium, dann dachte ich mir schon, okay, der Einstopp ist ganz klar seit Jahren in Monza äh, die, 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 der Klassenprimus. Und Medium, das wird sich so früh nicht ausgehen. Also, na ja, warum nicht hart? Dann mussten sie wieder rein, das war halt sehr dünn. Ähm, ich fand es die falsche Strategie schließt mich da eher Flo an. Der Klär das Ganze verteidigt meinte, ja, nee, also als Team ist es absolut gerechtfertigt, da reinzugehen. Meinte, ja, wenn wir nicht reingegangen wären, am Anfang wäre halt Max reingegangen. Also ähm, hat er seinem Team keinen Schuld gegeben. Meinte halt, wir haben es probiert es hat leider nicht geklappt. Also es ist kein Fehler, aber für mich sagt der erste Satz eigentlich, es ist ein Fehler. Also aber kann er ja sagen, was er will. Und ähm, ja, meinte aber auch ganz klar, am Endeffekt hätte es nichts geändert. Also er hat gesagt, es wäre, anyway, wir wären wahrscheinlich trotzdem hinten dran gelandet.
0: Jesser meint, Ferrari wurde von Red Bull und Mercedes in eine elegante Falle gelockt beim VSC. Seht ihr das auch so?
2: Ja, hätte ich, jetzt, ich muss jetzt gerade überlegen, ob die sich irgendwie bereit gemacht haben, einem, als ob sie einen Boxenstopp machen würden oder so. Red Bull und Mercedes, da bin ich mir jetzt unsicher. Aber man muss ja. natürlich auch sagen, und das hat auch äh, Christian Holner nach dem Rennen gesagt, wenn Ferrari nicht reingefahren wäre, dann hätten sie sich... Äh, sehr wohl überlegt, stark überlegt, ob sie nach der Box fahren, damit sie eben auf einer anderen Strategie sind. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt als Falle äh, bezeichnen kann, aber es ist halt häufig so, dass der Erste nun mal das Problem hat, dass das Zweite, da hinten nachfährt, immer genau die andere Strategie fahren kann, im Zweifel. Also ich weiß nicht, ob es eine Falle ist, aber Ferrari hat definitiv auch daran gedacht, dass Red Bull bittet, wenn sie da jetzt nicht reinfahren, und Ferrari hatte noch zusätzlich eben das Pech, dass genau in der Zeit, in der Leclerc in der Box war, das VSC aufgehoben wurde. Also hat man da noch mal ein paar Sekunden zusätzlich verloren. Die waren am Ende wahrscheinlich nicht entscheidend, aber das hat natürlich noch mehr das Pendeln in Richtung Red Bull ausschlagen lassen.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Also ganz kurz, ähm, sie haben beide, also ähm, Red Bull und Mercedes haben beide angetäuscht. Also sie standen beide draußen. Ähm, aber wie gesagt, ich halte es jetzt auch nicht für, für irgendwie eine Finte oder so oder einen Bauerntrick, sondern wäre Ferrari nicht reingegangen, ähm, wäre halt Red Bull reingegangen. Insofern war das einfach nur gute Stopvorbereitung und nicht so wie bei Carlos Sainz in Zandvoort, wenn ein Reifen fehlt.
0: Zumindest da haben sie sich dann schon mal gesteigert. Ist ja immerhin. <lacht> und andererseits ist, glaube ich, das, was Flo gesagt hat. Am Ende war es, glaube ich, egal. Egal, ob es am Ende nochmal gefahren werden oder ob Ferrari hier oder später in die Box gekommen wäre. Verstappen und Red Bull waren einfach schneller. Ganz genau. Ja. Klar, will man immer ohne Fehler oder irgendwas durchkommen. Andererseits, irgendwo muss man vielleicht auch mal ein Risiko eingehen, wenn man eh weiß, die anderen sind einfach schneller. Man hat ja schon gesehen auf den ersten paar Runden, wie Verstappen da von hinten angeflogen kam. Und da war relativ schnell klar, okay, das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis er an Leclerc dran ist. Und so genau so ist es ja dann auch gekommen. Und viel hängt jetzt natürlich von dem ab, was wir die letzten Wochen mehrfach diskutiert haben, die Fehler der letzten paar Rennen von Ferrari lassen das Ganze jetzt natürlich noch mal ein bisschen dümmer aussehen, als es eigentlich war, weil normalerweise würde man über so eine Entscheidung nicht wirklich diskutieren, würde man sagen, okay, sie haben sich verzockt, wie jetzt hier die Überschrift von Flo's Rennbericht ist, aber niemand würde deswegen auf Ferrari einhauen, aber nachdem es jetzt dieses Jahr schon so oft schiefgegangen ist und zuletzt vermehrt, kommt halt da dann noch ein bisschen mehr auf sie zu.
1: Ja, also ein grober Schnitzer war das definitiv nicht. Ähm, deswegen, da würde jetzt vereinzelt, oder wenn du das als einzelnes betrachtest, würde da niemand so drauf einhauen. Das war jetzt kein Riesenbock oder so. Keineswegs. Ja.
0: Gut, dann kommen wir noch so ein bisschen zu allem anderen, was uns sonst noch so aufgefallen ist. Und als allererstes, glaube ich, werfen wir da jetzt jemanden rein, der sein Debüt gegeben hat. <lacht> denn da wollen wir doch einfach mal loben, denn Ehre wem Ehre gebührt. Ich habe mehrfach gesagt, na Nick de Vries, den brauchen wir eigentlich nicht unbedingt in der Formel 1. Aber was er dieses Wochenende geleistet hat... Mit dem Vorteil, dass am Freitag im ersten freien Training ohnehin für Est Martin ein bisschen Erfahrung sammeln konnte, aber dann am Samstag in ein komplett anderes Auto einfach reingerufen werden, im Qualifying und im Rennen den Teamkollegen klar distanzieren und die ersten Punkte holen. Hut ab.
1: Hut ab. Ähm, ich habe ja, ja die treuen msm Zuschauer oder in dem Fall Zuhörer, die wissen ja auch, dass es mittlerweile immer einen Freitags- und samstags mit mir, Flo Niedermeyer und Samuel Marton am Samstag gibt. Und da ähm, haben wir so ein bisschen erzählt, auch von Nick de Vries' Aussagen. Der hat tatsächlich, war ja am Samstag für die Fahrerparade eingeplant, also sollte da irgendwie als Clown oder was auch immer auftreten, was weiß ich. Und hat dann morgens beim Morgenkaffee den Anruf bekommen, jo Nick, äh, hättest du vielleicht nicht Lust, so ein bisschen Formel 1 zu fahren? Und 36 Stunden später hat er dann zweimal Latifi geschlagen und äh, Punkte geholt. Übrigens hatte ich ja mit Flo im Podcast, nee, mit Samen im Podcast, gewettet, dass Albon Punkte holt. Ähm, ich möchte das eigentlich schon für mich zählen lassen, weil es war Albons Auto und es war auch Albons Ersatzfahrer. Also in meinen Augen habe ich recht. Chat kann ja mal entscheiden, ob ich recht habe ich, oder ich nicht.
2: Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, das hast du schon mit mir gewettet, mehr oder weniger, nämlich am Freitag, ob er ins Q3 kommt, oder? Ja. Weil Punkte macht er ja, Sinn am Samstag. Ich habe an beiden Tagen gewettet. Ja, aber ich glaube nicht, dass
0: Albon in ja. die Punkte fährt am genau. Samstag. Das wäre eine sehr nee, fragwürdige ja. Wette gewesen, wenn die jemand annimmt.
1: <lacht> meine Freitagswette war Albon Q3, meine Samstagswette war De Vries in die Punkte. Okay, na, nee, dann, aber ähm, Dann hast du gegen Samuel gewonnen
2: und gegen mich verloren, offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, aber Albon,
1: Albon wäre ins Q3 gekommen, ganz, ganz klar. Also das lag ja nur an äußeren Umständen,
2: kann ich leider nichts für. Das würde ich jetzt auch sagen in deiner Situation.
0: Also dickes Lob für Nick de Vries für dieses Debüt in der Formel 1. Nicht ganz so gut es für unsere beiden Deutschen an diesem Wochenende. Mit welchem wollen wir denn
2: anfangen?
1: Ähm, mh, das ist auch immer... Mal machen wir hätte... mit dem Mick.
2: Fangen wir mit dem Mick an. Das ist vielleicht noch jetzt ein was bisschen gesagt, besser gelaufen. Ich... Ja, ich hätte fast gesagt, mit dem, der es nicht selber verschuldet hat, aber im Prinzip hat keiner was selber verschuldet. Das, das ist alles gleich.
0: Mick hatte eben das Problem, dass er relativ wenig fahren konnte, nur in den freien Trainings. Im ersten Training gar nicht, weil er nicht im Auto gesessen hat, da Antonio mit drin saß. Und danach, dann hat sich ein Problem ans nächste gereiht. Aber immerhin hat er dafür eine gute, ordentliche Leistung gezeigt. Sogar ein schönes Überholmanöver gezeigt während des Rennens. Also da kann man zumindest sagen, auch für ihn Daumen hoch. Er ist nicht schuld, wie Flo das selber gesagt hat. Genau da muss ich also einfach
1: mal eine Lanze für ihn brechen. Also ich bin ja jemand, der Mick öfters mal sehr, sehr kritisiert, also ich, der öfters mal etwas härter mit ihm ins Gericht geht. Ähm, aber das fand ich jetzt wirklich beeindruckend. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube auch, dass das wieder eine Wette von mir im Podcast war. Mick wird schneller als Magnussen sein. Aber ich weiß es gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall... Ähm, war das echt beachtlich. Also er hat er ja, im samstags im Interview gesagt, er hatte keinen long run simulation also er ist keinen Long-Run gefahren. Er ist nur ein paar Quali also im Training nur Qualifying-Simulationen gefahren. Das heißt, er hatte gar keinen Plan, wie sich das Auto anfühlt. Und er war, also Flur wird die Zeit etwas besser im Kopf haben, der ist mehr so der Zahnfuchs, aber ich glaube, äh, teilweise wirklich eine halbe Sekunde bis drei Zehntel schneller als Magnus, und der ja Zeit hatte, das war. Ich fand das richtig beeindruckend und das habe ich ihm auch absolut nicht zugetraut. Und genau an dem Wochenende, wo Jean Haas eben beim Rennen dabei ist, um sich anzuschauen, mit welchem Fahrer nächstes Jahr Gespräche, also in den nächsten Wochen Gespräche geführt werden, äh, so, also wirklich so die Kohlen aus dem Feuer zu holen, nach einem also schlechter, du kannst ja nicht mehr mit dem Rücken zur Wand stehen als Mick Schumacher und dann so einen auszupacken, also Hut ab, hätte ich ihm nicht zugetraut.
0: Und Magnussen wieder mal nicht mit besonders viel Ruhm bekleckert, muss man auch dazu sagen. Ja.
2: Ja, also dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Da habt ihr bei mir schon alles abgenommen. von Next Dafür bekommst ich... du Sepp. Ah, okay, ja. <lacht> Vorbei, schönen Olaf Bild ja auch... Also das Bild erinnert mich irgendwie so Ende ja. 60er Jahre, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Mit den Farben noch dazu, das hat schon... Ja, genau. Das, das hat passt ein, ein richtiges Thema. Oh
2: Aber oh, nein, ja, kommen ja. wir mal zum sportlichen von Sepp, also... Qualifying muss man sagen, da hat es natürlich jetzt nicht so speziell ausgesehen, Platz 17, aber das war eigentlich vollkommen okay. Denn er hat Stroll geschlagen und das obwohl er das muss man auch mal in Betracht ziehen, keinen Windschatten hatte. Er ist halt beim Zug vorne weggefahren und hat alle hinten nachgezogen, hatte trotzdem noch Stroll zu schlagen. Das war eine blitzsauere Runde im Qualifying. Nur Aston Martin war halt gelinde gesagt Schrott an diesem Wochenende. Also das Auto, ich weiß nicht, wie man in dem so kleinen Flügel so viel äh, äh Drag, also so viel äh, Luftwiderstand <lacht> erzeugen kann. Dieses technische Phänomen habe ich noch nie erkannt. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Also das, also ganz ehrlich, Haas war an dem Wochenende vielleicht die schlechteste Kraft und davor knapp Aston Martin. Das war beides, ja, weiß ich, kann man gar nichts mehr dazu sagen. Dann auch noch kam natürlich die Technik dazu. Offensichtlich war es bei Sepp ein Motorproblem, also ein, ich glaube, IRS ist rausgekommen, war es dann letztendlich, was ihm das rein gekostet hat. Stroll auch ausgerollt. Ich glaube, an so einem Wochenende da überlegt, er sich schon, warum man nicht schon zur Sommerpause aufgehört hat.
1: Boah. Aber hast du, habt ihr sein Interview gehört? es war, war ihm ja einfach egal. Also er wurde ja gestern nach dem Qualifying so gefragt, so immer grob ins Deutsche übersetzt: Ja, Sebastian, das ist schon wieder bis im Q1 raus. So möchte man doch seine Karriere nicht zu Ende bringen. Wie fühlt sich das an, in der letzten Saison immer nur im Q1 rauszufliegen? Dann sagt er, ja, guten Morgen wird die Sonne auch wieder aufgehen. Und dann wurde die nächste Frage irgendwie: Ja, nach dem Abu Dhabi-Rennen wirst du dann nicht sehr traurig sein, dass es die letzte Saison so schlecht verlief? Dann meinte, ja, gut. Ich werde am Montagmorgen nach Abu Dhabi ganz normal aufstehen, wie sonst auch, und grinst dann erstmal und lacht. Also, das, war, das wirkt wirklich lustlos, als wäre es ihm halt egal. Das ist eigentlich ein bisschen schade.
2: Ja, die Frage ist halt ein bisschen immer, ob das wirklich diese Lustlosigkeit schon vorherrscht oder ob er das nicht auch ein bisschen überspielt, ein bisschen mit galben Humor nimmt. Ja. Denn den hat er ja schon ja, in der gut. Vergangenheit hier und da mal bewiesen. Also.
0: Und dass, wenn ihn ein Thema wirklich brennend interessiert, dass er dann auch noch gut austeilen kann, hat er ja auch heute bewiesen, als er gegen das Flyover sich aufgeregt hat, wahrscheinlich mehr als über seinen Ausfall.
2: Ja, das finde ich irgendwie traurig für einen Rennfahrer, für einen Lande bemerkt, wenn der sich mehr darüber aufregt, was so rund ums Rennen basiert ist, auch wenn man das durchaus kritisieren kann, dieses Flyover. Eigentlich war ich mal der Meinung dann gab es ein Verbot mal, dass man da keine Feierungen machen Vor gab darauf. es
0: das, aber ich glaube nur für aber Militärflugzeuge oder sowas.
2: Ja, genau, stimmt. Da ist, gena da ist genau die Krux an der Sache. Aber es sollte vielleicht, das. Na, es zeigt so eigentlich ganz genau, in welcher Situation Vettel sich befindet. Er hat aufgehört und das aus guten Gründen und jetzt zieht er halt das Jahr noch durch, weil er einen Vertrag erfüllen will und vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Ganzen abschließen will, aber eigentlich sehnt er schon ein bisschen den Ruhestand herbei.
1: Weil ich muss aber sagen, auch eine Frage an den Chat, so an alle, ähm, die Frisur samt Bart mit dem, mit dem Band von Vettel besser oder schlechter als vorher? Für mich ganz klar besser. Was sagt ihr?
0: Den Bart braucht es eigentlich nicht unbedingt.
1: Na, was? Das, also, ich, ich, ich finde, es also find geht voll klar. Was auch immer, ja, das cool, ob das ne? jetzt immer positiv
2: oder negativ gemeint das, 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 ist. Also Ich bin vielleicht genau einfach nicht so da der langhaar Vor allem, wenn, wenn man über Männer redet. Also ich, Mir gefällt es nicht, aber da kann jeder seine eigene Meinung darüber haben.
0: <lacht> und wenn wir zu den Flyovers zurückgehen, Flo, wir wissen ja, selbst in Spielberg gab es ja solche ähnlichen Geschichten mit Fallschirmspringern und unserem geliebten Jetbus.
2: Ach ja, genau. Also so ein Aber bisschen, der ist mir zu wenig geflogen. Da war nicht sehr interessant. <lacht> der ist, der, ja,
0: am, am Donnerstag haben wir gedacht, der ist in die Luft geflogen, so wie <lacht> es da geraucht hat und keiner wusste, was abgeht. So, das war so ein bisschen ein Blick auf die Tops und Flops und die positiven und negativen Geschichten von diesem Rennwochenende. Und wir haben noch ein paar Fragen von euch, die wir schnell einstreuen wollen zum Abschluss von Mohammed, Der meint, meint ihr fast Verstappen knapp? Die 13 Siege in einer Saison von Schumacher und Sebastian Vittel. Ich
2: muss der überlegen. Doktor hat
0: das schon prophezeit,
2: dass sie das angreifen wollen jetzt. Warte mal, wie viele Rennen haben wir jetzt noch? Fünf oder sechs? Sechs. sechs, sechs. sechs. Okay, auch noch zwei. Zwei Siege? Also ein, ja. einstellen auf jeden Fall. Im Moment in der Form, wie Verstappen ist, würde ich sagen, ja, er knackt die.
1: Das ist halt nur die Frage, also da, da, da finde ich, brauchen wir gar nicht zu, zu diskutieren. Ich glaube, das wird aus meiner Meinung nach safe passieren, ob er halt die neuen Siege in a Row schafft. Das ist für mich fast die brisantere Frage. Aktuell hat er fünf, vier, fünf, 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 oder? Fünf. Sechs Rennen, vier Siege. Das ist fast, das ist vielleicht eher eine Challenge für Verstappen in der aktuellen Form. Ich sage, ja, das ist so, ah, ich gehe mal voraus. Ich habe das ganze Wochenende so viel Hot Takes rausgehauen, ich sage diesmal
2: nein. Ach, da kann ich dir auch nicht widersprechen. Ich würde auch sagen, irgendwann verliert da mal wieder eines. Vor allem, wenn man sieht, Sanford war ja echt knapp mit Mercedes. Ja. Irgendwann aber wird mal wieder verlieren. eine Niederlage.
0: Ferrari ist auch wieder besser. Ja, ja, okay, strecken.
2: nein. Das ist jetzt die, die Frage. Die 13, ich glaube, die knackt da, die ja. Aber die 9 ja. in a row, nein. da glaube ich irgendwo. Irgendwo sch schlüpft da mal einer rein, dass er das nicht gewinnt. Vielleicht auch da schon in Singapur. Oh,
0: da ist Ferrari Das Qualifying ist ziemlich wichtig. wichtig.
2: Das könnte für einen Leclerc sprechen. Aber ich glaube, da haben wir noch genügend Zeit am Mittwoch darüber zu diskutieren. Ganz genau. Hören wir uns am Mittwoch wieder.
0: Passend zu unserer De Vries-Aussage, eben von Miranda, die Frage: Was sagt ihr zu De Vries und Nativi bezüglich ihrer Leistung an diesem Wochenende und ihrer Perspektive in der Formel 1? Also, der eine hat keine Perspektive mehr, der andere hat jetzt eine etwas bessere
2: Perspektive. Ihr könnt euch aussuchen,
0: wer wer ist. Und in Klammern: Warum ist Capito so
2: cool? Ich beantworte die erste Frage, weil mir auf die zweite keine Antwort einfällt. <lacht> also ich glaube, da hat Stefan schon gut angekündigt. Ich denke, Latifi wird am Ende dieses Jahres Geschichte sein. Denn länger kann sich das Williams nicht mehr antun. Man hat heute schon mal wieder gesehen, mhm. wie schlecht er eigentlich ist. Mit der neuen Wagengeneration kommt er noch viel schlechter zurecht als mit der alten. Also eigentlich gehört er nicht in die Formel 1. De Vries, das pfeifen sie ein bisschen die Spatzen von den Lächern wird aller Voraussicht nach ihr, sein, ihr, sein Nachfolger werden. Also, ja, würde mal das prognostizieren. Die zweite Frage darf Tom beantworten. Wie, wie cool ist Jos Capito für dich?
1: Ähm, das ist so ein bisschen der, der Christian Streicheffekt. Das Ding ist halt einfach, Jos Capito ist halt einfach so ein sympathisch, charismatischer Typ. Und wenn du solchen Leuten halt eine Kamera gibst und halt ein bisschen Autorität, weil er halt ein Chef von einem Formel 1-Team ist, dann wirkt er natürlich direkt automatisch zehn 100 Stufen cooler und ein richtig Kult. Also, natürlich ist das immer mega sympathisch, wenn er da, ähm, wenn er bei Sky interviewt wird, wird, noch so eine halbe äh, Minute lang den Fans ein schönes Wochenende, einen angenehmen Sonntag und genießt es und geht beim Wetter raus spazieren und ich wünsche euch noch was und guten Start in die neue Woche. Es ist schon immer, ich finde es ein sehr, sehr herzlicher Mensch, sehr, sehr warmer Typ. Äh, aber ist er jetzt, wir reden ja, ja, ist ein cooler Typ, aber ich würde jetzt auch nicht übertreiben.
0: Gut, und zum Abschluss eine Frage von Menu. Denkt ihr, Alpine wird geplante Tests mit dem alten Auto von Piastri jetzt mit Colton Hörter machen, um ihm die Superlizenzpunkte zu geben, damit sie Gasly von Alpha Tauri bekommen? Das ist mal eine verknüpfte Theorie. Ich weiß nicht, ob man es Verschwörungstheorie nennen können, aber auf jeden Fall mal eine interessante Nummer.
2: Also, ich muss da gleich mal bei der Kalkulation dazwischen grätschen, denn für Testfahrten kriegt man keine Superlizenzpunkte. Man kriegt nur Superlizenzpunkte für Freitagstrainings. Und das an der Zahl auch nur exakt einen pro Training. Das ist auch ein paar Bedingungen geknüpft. Das heißt, mindestens 100 Kilometer, glaube ich, muss man absolviert haben und auch keine Schlafe erhalten haben. Aber wenn man durchrechnet, Hörter liegt im Moment bei 32 äh, Superlizenzpunkten. Wir haben noch, wie wir vorhin schon gesagt haben, sechs. acht Rennen. Äh, acht Rennen, sechs Rennen natürlich. Du, du wolltest jetzt Rennen. auf 40 kommen. Nein, genau, ich habe ich hab umgekehrt gedacht, also wir haben noch sechs Rennen und da bräuchte acht Punkte. Und da geht sich das schon gar nicht mehr aus, eigentlich das irgendwie mit den super Lizenzpunkten hochzukommen. Es ist mit der Indica geht es im Übrigen auch nicht mehr aus. Die fallen gerade das letzte Saisonrennen, während wir hier sprechen. Und äh, da wird auch maximal achter, also da wird auch nicht mehr genug Punkte sammeln. Also maximal, das hört er noch in die Formel 1 und kommt, geht echt nur noch über diesen Ausnahmeparagraphen.
1: Da muss ich sagen, ähm, Helmut Marko war sich da relativ sicher, hat dir das genau erklärt. Also es geht um ein Rennen, äh, wo ungefähr nur ein Drittel des Starterfelds angetreten ist und Hörder hat das gewonnen und hat dann dafür entweder nur die Hälfte oder tatsächlich auch dann nur ein Drittel der Punkte bekommen. Und äh, Red Bull fordert oder halt die juristische Unterstützung fordert, jetzt eben da äh, ihm die volle Punktzahl zu geben mit dem Grund, er kann ja nichts dafür, dass die anderen nicht angetreten sind. Finde ich halt Schwachsinn, weil wenn die anderen angetreten hätten, ja, auch viel mehr Gegner, also ich finde es absolut gerecht, eben da so zu entscheiden und ähm, jetzt, wie ich jetzt persönlich mitbekommen habe, nicht hier in der Redaktion, sondern von meinen persönlichen Quellen, scheint das wohl auch eher nicht zu funktionieren, aber vielleicht weiß Flo, der ist ja auch mal super informiert, was das angeht, vielleicht weiß der da mehr.
2: Also ich muss äh, kurz korrigieren, es ist kein einzelnes Rennen gewesen, es war die gesamte Indie-Lights-Meisterschaft 2018, da ist er Zweiter geworden hinter Beto Award. Aber da waren deutlich nicht genügend Starter haben Start, dass überhaupt Super-Lizenzpunkte vergeben wurden. Dementsprechend gab es da überhaupt keine Punkte dafür und Red Bull will eben darauf bauen, dass man da sagt, ja okay, dafür kann er nichts und dann diese Ersatzpunkte kriegt. ist insofern Blödsinn, weil die Indy Lights hatte auch in den Jahren zuvor nie ausreichend Starter und wenn man diese Ausnahmeregelung durchgehen lassen würde, dann würde man ein bisschen die Büchse der Band ja. Pandora öffnen. Weil dann braucht man gar nicht mehr sagen, irgendwie irgendwelche Regeln angeben, dass es ja. weniger Punkte gibt, wenn nicht genügend Starter zusammenkommen. Wenn dann jeder da nachher einfach das über die Ausnahmeregelung umgehen könnte.
0: Dann braucht es diese Regel nicht. Dann braucht man nicht sagen. Aber wenn es nicht genügend Und, Starter genau. gibt, braucht man keine gibt man keine Superlizenzpunkte. Das ist ja genau das, was wir vorhin von Toto zitiert haben, was die Safety Car-Geschichte angeht. Wenn es die Regeln gibt, muss man sich dran halten. Und wenn man sie nicht haben will, muss man die Regeln umschreiben. Und dann kann man was anderes machen.
1: Ganz genau. Man kann aber auch mit dem Pferd zur Arbeit reiten. Also das ist halt irgendwie auch Quatsch, dann die, die Regel da unzuschreiben. Naja. Also ich bin gerade verwirrt, weil ich, ich habe mir das, das Interview von Marco extra nochmal angehört. Und er, er hat da wirklich, also ich hätte jetzt meine Hand ins Fall gelegt, dass er von einem Rennen gesprochen hat. Du wirst es also sicherlich besser so, wissen, Flo. Aber also
2: für ein Rennen gibt es ja keine Superlizenzpunkte. In dem Interview das von einem einzige ist Ja, aber das geht nicht. Es gibt, wie schon Stefan gesagt hat, für ein Rennen gibt es keine Superlizenzpunkte. Einzige Ausnahme den Macau GP, aber da kriegt der Sieger fünf Superlizenzpunkte extra. Ansonsten gibt es für kein einziges Rennen einzelne Superlizenzpunkte. Ich glaube, was vielleicht Marco gemeint hat, war, dass bei dieser Regelung, wie viele Starter sind in einer, in einer Serie, zählt nicht, wie viele irgendwie in der Endliste aufscheinen, sondern wie viele beim Event mit den wenigsten Startern an den Start gingen. Vielleicht hat das Marco gemeint. Okay. Macht bei der Indie Lights jetzt auch keinen Sinn, weil da waren wir, glaube ich, bei allen Rennen in der Saison deutlich unter der ähm, Start als Zahl, die nötig wäre, um Superlizenzpunkte zu vergeben, aber vielleicht hat er das gemeint.
1: Ja, gut, dann ich das, äh, bin ich verwundert, dass er das so komisch gesagt hat, aber insofern tut mir leid, dass ich da äh, falsche verbreitet habe. kann gut, auch mal einen Versprecher
0: von ihm geben, das passiert bei solchen Interviews und Aussagen ja auch immer. Wir sagen vielleicht 0,5 Mal ja auch irgendwie einen Blödsinn, weil wir uns versprechen und was vielleicht noch wichtig ist, dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen in der nächsten Zeit. Und HB Mann sagt ja schon richtig, aber 32 Super Lizenzpunkte
2: sind zumindest nicht nichts. Tatsache, aber es hat ja. auch einen Grund, warum man 40 braucht und nicht 32. <lacht> Korrekt. Weil ansonsten kann auch jemand sagen, 31 sind auch nicht nichts und 30 auch nicht. Und so können wir runterrechnen, bis dann jeder Formel 1 fahren darf. Also auch ich und Tom. Also insofern werde ich ja dafür, dass man da ein bisschen Ausnahmen schafft. Und man man <lacht> braucht glaube, gar keine Super Lizenzpunkte.
1: Und ich glaube, die Super Lizenz oder die, das Fahrische können, was Golden Hutter 32 Super Lizenzpunkte eingebracht hat, oder 40 irgendwann mal, das ist auch nicht der Grund, um ehrlich zu sein, warum er eben bei Alpha Tauri eingeplant ist, sondern dass, äh, wenn man mal überlegt, Alpha Tauri, schaut euch mal den Instagram-Kanal vom Formel 1 Team an. Da werden Yuki Tsunoda und Pierre Gassi als reine Models benutzt. Großer amerikanischer Markt, nächstes Jahr drei Rennen in Amerika. Alpha Tauri ist eine reine Kleidermarke. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und hau mal den Hottag raus. Würde das Team noch Toro Rosso heißen? Wären Sie nicht an Colton Hörter interessiert?
0: Wenn ihr mitbekommen wollt, was da so alles passiert und wann vielleicht eine Entscheidung kommt, ob es eine Sonderregelung gibt, dann abonniert unseren Kanal, schaut natürlich immer auf unserer Webseite vorbei, unserer App, denn da bekommt ihr dann die Push-Nachrichten, sobald es etwas gibt und jemand von uns den Artikel dazu geschrieben hat, wie zum Beispiel gestern bei der Nachricht, dass Nick de Vries Alex Elben ersetzt und sein Formel-1-Debüt in Monza gibt. Morgen gibt es natürlich auch wieder ein Video von Christian von der Strecke, wo er nochmal ganz genau erklärt, was war denn da jetzt beim Restart los und warum ging das da alles mit rechten Dingen zu, was sagt die FIA dazu, da hat er noch ein paar Stimmen und Infos zu bekommen und ansonsten natürlich Analyse und alles weitere bei uns auf der Webseite. Am Mittwoch geht es natürlich weiter mit MSM Live und Triple Header ist jetzt zwar abgehakt, aber Singapur wartet schon. Das heißt, auch in den zwei Wochen Pause gibt es bei uns natürlich weiterhin Videos und Artikel, damit ihr immer voll informiert seid. Selbst über Indica
2: vielleicht sogar ein bisschen. Wer weiß. Und am Mittwoch gibt es dann hoffentlich auch einen Stream mit etwas besseren Internetverbindungen, denn ich glaube, wir haben <lacht> heute ein bisschen Probleme gemacht.
0: Man weiß nicht, was da los ist. Aber wir werden es vielleicht herausfinden. Vielleicht setzen wir da nochmal die... Ingenieure dran, die das überprüfen sollen.
1: Die MSM-Ingenieure. Ja. Genau die. Ich verabschiede mich, glaube ich, auch für länger, denn ich bin ja jetzt im Urlaub. Ah ne, der Mittwochstream bin ich noch dabei und dann bin ich im Urlaub, das heißt, wir verabschieden uns dann am Mittwoch nochmal gebührend. Dann bin ich auch mal ein paar Tage nicht in der Redaktion.
0: Aber irgendjemand ist immer da, ihr werdet immer informiert und Flo lassen wir ihn nicht in Urlaub, der muss arbeiten.
2: Der muss arbeiten. Genau, ja. <lacht> also auch von meiner Seite... Viel Spaß in den nächsten freien Wochen, in dieser zweiten Sommerpause sozusagen. Wenn der Sommer langsam vorbei ist. Vielleicht Herbstpause, keine Ahnung. Und dann wieder bis Singapur.
0: Bis dahin, um weil es gerade heißt von Ist doch egal, es sind drei Wochen Pause. Die dritte Woche ist ja quasi schon wieder die Woche vor dem Rennen in Singapur. Das heißt, das ist schon wieder volle Action hier bei uns. Das zählt nicht als Pause. Mein. Bei uns hat ja noch nie mehr die Sommerpause als Pause gezählt, weil es keine Pause gab.
2: Ja, da weiß ich auch nie, wie ich rechnen soll. Denn im Prinzip, ja, sind es drei Wochen von einem Rennsonntag zu Rennsonntag, aber es sind zwei freie Wochen. Also im Prinzip sind es für mich dann immer zwei Wochen.
0: So ist es und damit sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Servus. Ciao.